0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Gegensätzlicher hätten die beiden DFB-Pokal-Halbfinalspiele bei den Männern dieses Jahr nicht sein können. Das erste am Freitag zwischen Leipzig und Bremen lange spannend, entschieden erst in der Verlängerung. Das zweite heute Abend so früh entschieden, dass die zweite Hälfte regelrecht ausgesessen werden konnte. Dortmund steht im Finale, Kiel ist raus, Marc Eschweiler berichtet.
2: Das war ein einseitiges Pokal-Halbfinale, das zur Pause schon entschieden war. 5 zu 0 führte Dortmund schon zur Pause in der zweiten Halbzeit. Passierte dann, was das Toreschießen angeht, nichts mehr. Allerdings gab es leider eine schwere Verletzung von Matteo Morey, dem Dortmunder. Kurz zuvor eingewechselt kam er im Laufduell mit dem Knie auf dem Rasen falsch auf. Das sah nach einer schlimmen Knie, einer schlimmen Bänderverletzung aus. Das der negative Höhepunkt einer ansonsten sehr interessanten Partien der ersten Halbzeit mit wie entfesselt spielenden Dortmundern, die durch Reiner, der zweimal traf, Reus, Azar und Bellingham schon zur Pause die Weichen auf Finale gestellt hatten. Dortmund gewinnt mit 5 zu 0 und zieht zum zehnten Mal ins Pokalfinale ein.
1: Auch wenn die Verletzung von Morey erst einmal einen Schatten auf das Ergebnis warf, Marco Reus analysierte den Erfolg der
3: Dortmunder so. Ich glaube, dass wir heute vorm Tor sehr, sehr konsequent waren. Ja, wir sind sehr, sehr froh, dass wir vor allem in der ersten Halbzeit dann Schnell die Tore gemacht haben, um Sicherheit zu bekommen. In zweiter Halbzeit haben wir es da ein bisschen schleifen lassen. Aber es ist völlig in Ordnung und wir sind sehr, sehr froh, dass wir ins Finale eingezogen sind.
1: Hart ins Gericht mit seinem Kieler Team ging dagegen Finn Bartels, Offensivmann der Störche
3: wenn du 05 zur Halbzeit hier zurückliegst, dir so so viel vorgenommen hast und davon einfach nichts auf dem Platz kriegst, dann ist das extrem ernüchternd. Vielleicht dachten wir, wir spielen hier ein bisschen mit Fußball in Dortmund und dann hast du natürlich eine Truppe, die kicken können ohne Ende und dann ein bisschen im Rausch sind, aber trotzdem musst du dich mehr wehren und das ist irgendwie nicht gelungen.
1: Dortmund jetzt also im Finale gegen Leipzig. Schon früher dran als die Fußballer waren an diesem Tag der Arbeit die Tennisprofis in München. Da standen beim Sandplatzturnier die Halbfinals an. Und der letzte verbleibende Deutsche, Jan Lennart Struff, konnte sich mit dem Finaleinzug
2: einen Traum erfüllen. Florian Hecht. Zum ersten Mal in einem Halbfinale hieß es. Ich spiele. Struff.
4: 6, 4, 6
2: damit die deutsche Nummer zwei zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale.
4: Ich bin sehr glücklich, mein erstes Finale erreicht zu haben. Jetzt auch noch in Deutschland, in München. Das ist nochmal was ganz Besonderes.
2: Dabei sah es für Jan lennert Struff im ersten Satz gegen Ilya Iwaschka aus Belarus gar nicht so gut aus.
4: Ich hatte echt einen guten Gameplan. Aber er hat, würde ich mal sagen, auf den Seiten, wo ich ihn anspielen wollte, fast nur Winner gespielt und mich sehr unter Druck gesetzt. Wichtig war, dass ich dran geblieben bin.
2: Und wichtig war heute auch, dass der Druck im Kessel nicht zu groß wurde.
4: Ja, absolut. Heute war es der Schlüssel, ruhig zu bleiben und mich zu motivieren, nicht zu extrovertiert rauszugehen, zu viel zu pushen. Es war einfach ja, relativ ruhig, und aber sehr, sehr konzentriert.
2: Ruhig und konzentriert auch der Schlüssel für das Finale, indem es gegen den Georgier Nikolaus, Basilasch Willi geht, der die Norweger Kasper Ruth mit 6 zu 1 und 6 zu 2 abfertigte.
4: Nico, ganz guter Freund von mir. Wir haben in Australien die zwei Wochen Quarantänezeit zusammen äh, trainiert. Er ist natürlich bekannt dafür, dass er sehr schnell spielt. Ich spiele auch schnell, aber er ist jemand, wo ich sage, einer der wenigen, die schneller spielen als ich vielleicht. Ich glaube, es wird ein toughes Match. Nachdem
2: es aber vielleicht auch zum ersten Mal nach einem Finale heißen wird: Spiel, Satz und
1: alles andere als Spielsatz und Sieg gibt es in der WM-Vorbereitung gerade für die deutschen Eishockeymänner. Noch 20 Tage sind es bis zur WM in Lettland, aber die Nationalmannschaft hat bisher noch keines ihrer vier Testspiele gewonnen. Heute eine 4 zu fünf Niederlage gegen Tschechien. Oliver Tubnauer.
3: Die vierte Niederlage im vierten Vorbereitungsspiel. Und das ist schade, denn diesmal wäre mehr für die deutsche Mannschaft drin gewesen als dieses knappe 4 zu 5. Denn die DB-Auswahl führte im ersten Drittel mit 2 zu 0 durch Treffer von John Peterka und Frederik Tiffels, ehe ein völlig unnötiger Fehlpass von Laurin Braun den tschechischen Anschlusstreffer einleitete. Mit dieser knappen 2 zu 1 Führung ging es zum ersten Mal in die Kabine, danach der zweite Treffer von John Peterka in Überzahl zum 3 zu 1. Aber wieder war es ein unnötiges Gegentor, mit dem die Gäste im Spiel gehalten wurden. Marcel Brandt machte vorher alles richtig, gewann einen Zweikampf, um den Puck anschließend auf die gegnerischen Kellen zu spielen. Und aus dem 3 zu 2 wurde danach schnell ein 3 zu 3. Trotzdem war die Mannschaft vom Bundestrainer Toni Söderholm noch einmal dem Erfolg nahe, als Alexander Ehl im Powerplay für eine weitere deutsche Führung sorgte. Dass aber auch die Tschechen Überzahl spielen können, bewiesen sie anschließend. Zwei deutsche Strafzeiten wurden eiskalt genutzt und die Mannschaft um Frederik Tiffels stand am Ende mit leeren Händen da.
4: Wir waren dreimal in Führung, ich denke mal, wir haben ganz solide gespielt und auch uns genug Chancen gegeben, das Spiel zu gewinnen. Und ja, am Ende entscheiden halt Unterzahlsituationen das Spiel und das ist extrem ärgerlich.
3: So fehlt auch nach Phase 2 der WM-Vorbereitung ein Erfolgserlebnis. Nächste Woche stehen zwei weitere Testbegegnungen auf dem Programm. Wieder in Nürnberg, aber diesmal gegen Belarus.
1: Schon morgen auf dem Programm steht das Formel-1-Rennen in Portugal beim Qualifying. Heute war Walter Bottas Spielverderber für seinen Teamkollegen Lewis Hamilton. Der wollte sich eigentlich die 100. Pole Position seiner Karriere holen. Jens Gideon.
3: Walter Bottas könnte zum Störfaktor im WM Zweikampf werden. Der Mercedes-Pilot auf der Pole Position hat selbst beste Chancen auf den Sieg in Portugal und die beiden WM-Rivalen Lewis Hamilton und Max Verstappen auf den Startplätzen 2 und 3 sind von Beginn an auf Fehler des Vize Weltmeisters angewiesen. Etwas weiter hinten wird Sebastian Vettel zum ersten Mal in dieser Saison um WM-Punkte kämpfen können. Der vierfach startet in seinem neuen Aston Martin von Position 10 aus. Sein bester Startplatz in diesem Jahr. Der zweite deutsche Mick Schumacher geht im unterlegenen Haas vom vorletzten Platz aus. In die 66 Runden von Portimao.
1: Bei der Badminton-Europameisterschaft in Kiew hat das deutsche Doppelmark Lamsfuß und Marvin Seidel das Endspiel erreicht. Das Duo besiegte heute im Halbfinale die Top-Gesetzten Dänen Astrup und Skarob Rasmussen in zwei Sätzen. Die Wasserspringer erleben gerade eine Generalprobe für die Olympischen Sommerspiele. Sie bestreiten ihr internationales Qualifikationsturnier in der Olympiastadt, Tokio. Eine Rarität angesichts der Corona-Lage. Japan schottet sich ja vor den Spielen weitgehend ab.
0: Sportlich gab es für das deutsche Team da heute eine Gute Nachricht, Julia Möckel. Total erleichtert und glücklich, so beschrieb Tina Punzel ihre Gefühle nach ihrem Auftritt beim Weltcup in Tokio. Punzel holte zusammen mit Lena Henschel im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett Platz 4 und damit einen Quotenplatz für Olympia. Die deutschen Männer dagegen erlebten im Synchronspringen vom Turm eine Enttäuschung. Patrick Hausding und Timo Bartel wurden Sechste und gingen leer aus. Wer letztlich bei den Sommerspielen an den Start gehen darf, wird bei den deutschen Meisterschaften Anfang Juni in Berlin ermittelt. Vor dem Qualifikationswettkampf für Olympia hatte Patrick Hausting die strengen Corona-Regeln in Tokio kritisiert. Im Interview mit dem Sportinformationsdienst sprach der Rekord-Europameister unter anderem von Einkerkerung und stark eingeschränktem Datenschutz. Nach der Landung in Tokio habe er stundenlang Dokumente ausfüllen müssen, dazwischen gab es Speichel- und Identitätstests. Die Athleten seien zudem angehalten, ihre Ortungsdienste niemals auszuschalten und müssten täglich auf Mails oder Anrufe zu ihrem Gesundheitszustand antworten. Die Organisatoren hatten zuletzt neue, strengere Verhaltensregeln veröffentlicht, die den Athleten und Athletinnen unter anderem einen genauen Tagesablauf vorgeben und tägliche Corona-Tests verlangen.
1: Mehr als jede zweite Person mit Behinderung gibt an, nie Sport zu treiben. Das zeigt der neueste Teilhabebericht der Bundesregierung. Und damit sind es weniger geworden seit dem vorherigen Bericht, obwohl die Daten vor Corona erhoben wurden. Woran liegt das? Das habe ich mit Verena Bentele besprochen, selbst blind und mehrfache Paralympicsiegerin im Biathlon. Heute Präsidentin des Sozialverbands VdK.
5: Wir sehen eben, denke ich, ganz unterschiedliche Ursachen dafür. Das eine ist sicherlich, dass Sport oft nicht zugänglich ist, also nicht barrierefrei, dass zum Beispiel Sportanlagen nicht barrierefrei sind, dass Angebote für Menschen mit Behinderungen eben nicht so gut verfügbar sind, weil sie vielleicht die richtigen Hilfsmittel nicht haben, weil sie eine Unterstützungsperson brauchen, die nicht da ist, weil sie sich vielleicht auch nicht trauen und sich schämen, danach zu fragen, ob sie bei einem Sportangebot teilnehmen können. Dann ist sicherlich ein anderer Grund, dass für viele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Sport keine große Rolle spielt, weil sie gerade in der Schule zu wenig Sportunterricht bekommen oder wenn sie inklusiv beschult sind, gar keinen Sport machen. Und wenn dann die Familien eben nicht einen Zugang zum Sport haben, ist Sport dann nicht das große Thema für die Menschen. Das heißt, der Sport kommt
1: zu wenig zu den Menschen. Die Menschen müssen aus ihrer Sicht noch viel zu sehr proaktiv sich etwas heraussuchen.
5: Ja, es ist immer eine Zweibahnstraße. Der Sport kommt zu wenig zu den Menschen. Auch nach Unfällen. Die meisten Menschen werden ja durch Unfälle oder eben Alter bekommen ihre Behinderung und dann kommt nach einem Unfall ein Reha-Aufenthalt. Dann gibt es ein paar Stunden Physiotherapie und das war's dann. Und da müsste auch zum Beispiel unser Gesundheitssystem deutlich zugewandter sein zu den Menschen und sagen, Mensch, regelmäßiger Sport wäre eine gute Prävention, ein guter Beitrag zur Rehabilitation und das könnte helfen. Und da wünsche ich mir beides. Ich wünsche mir, dass natürlich die Menschen selbst mutig sind und fragen nach guten Sportstrukturen, aber dass vor allem auch unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem, unsere Kultur- und Freizeitgestaltung da deutlich zugänglicher sind und zugehender auf die Menschen und deren Bedürfnisse.
1: VDK-Präsidentin und Paralympicsiegerin Verena Bentele. Das ganze Interview mit ihr gibt es online auf deutschlandfunk.de oder als Podcast, den finden Sie unter den Schlagworten Sport am Wochenende. Und das war's mit Sport aktuell an diesem Tag der Arbeit. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht. Tschüss.